0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares. Y yo Jimena Gómez. Y el día de hoy tenemos un episodio que en algún momento a todos nos ha asustado, que son las deudas. Y las deudas son como ese ex que no te deja de mandar mensajes, el que te traumó tanto que cuando no puedes dormir aparece de pronto en tu mente y no puedes escapar. Justo es eso, es ese miedo pero peor porque aparte va creciendo más y no lo puedes parar. Así es que en este episodio les vamos a dar tips de cómo manejar las deudas y en ánimos de que se nos acabe el año, queremos dejarles estos hacks fáciles y prácticos para no cometer el mismo error de regresar con tu ex o de volverte a endeudar para el 2021.
1: Sí, justito. Creo que, o sea, yo como una persona que he estado fuertemente endeudada y que de hecho sigo fuertemente endeudada, es como esa fantasmita que cargas todo el tiempo, todos los días, como el efecto cartulina a mitad de la noche, cuando de repente te acuerdas de, verga, debo 100 mil pesos, ¿no? <risa> Casual. Eh, y creo que el primer tip es el más importante, el que tenemos que todos ponernos de acuerdo en este. Debemos aceptar que tenemos deudas y dejar de evadirlas. Pum se va a poner bien motivacional este podcast. Negar que hay un problema no soluciona el problema, al contrario, lo hace más grande, como el alcoholismo. Entonces, <risa> lo primer paso es aceptar que tienes una deuda, dejar de ponerle mute, dejar de cambiar, de darle no aceptar al banco, de fingir que te mudaste, de decirle a tu mamá que si te vienen a buscar estás muerto, fue muy trágico, y en su lugar, ponernos en la realidad... Buscar esos estados de cuenta y decir, esto voy a ser accountable de mi deuda. Porque el dinero, amigos, pues nos lo gastamos. Y creo que, o sea, suena
0: estúpido, pero realmente es importante como hacer este paso de aceptar que eres esa persona que tiene una deuda. Pero también la deuda sigue ahí porque no nos ponemos a pensar que si no te pones tú en una actitud de decir quiero librarme de deudas, nunca va a desaparecer. Como que estamos esperando que mágicamente desaparezca y eso nunca va a suceder. Entonces, realmente creo que el decir tengo deudas y voy a ver cuáles son mis deudas es el primer paso para salir de ellas. O sea, sí, sí resuelve la mitad del problema. Y en este, en esta misma narrativa viene el segundo hack. ¿no? Cuando ya sabes que sí debes, ya ni modo, ya te te tomaste esta fuerza de voluntad para aceptar que, que debes, pero que también he, hoy es el primer día en donde vas a tomar acción. Eh, el segundo paso es saber exactamente cuánto debes. Como es muy complicado solucionar algo que no tienes una certeza. Normalmente cuando la gente se, está endeudada, su, tiene un aproximado en su cabeza, ¿sabes? Es como... Alrededor de 100 mil pesos, ¿no? Debo O debo un buen, ¿no? O sea, o no debo tanto. Ese tipo de descripción no nos ayuda. Entonces necesitamos tener una visión clara y exacta de qué tan grande está siendo este problema. Por lo tanto, necesitamos saber cantidades exactas. Entonces respiren profundo, eh, llamen a su banco, pidan esos saldos recuperen la contraseña del website que nunca han vuelto a abrir después de hace tres o cuatro meses y respiren profundo, agarren ese lápiz y digan con mucho con mucha fuerza de voluntad y también optimismo a que se va a poner mejor, pues números y centavos de cuánto se debe exactamente. Porque a partir de ahí es lo que nos va a ayudar a saber qué tan mal estamos Tal vez no es tan grave como creíamos que era, o eh, de entrada sí nos va a decir dónde estamos parados y, cómo, y qué es lo que vamos a empezar a hacer. En este, en este sentido de que ya agarraron valor y si ya llegaron a este paso vamos a hacer, o sea, si, si los aplaudimos porque <ríe> entendemos, Jimena más, <ríe> el estrés que eso y el coraje que eso tuvo que, que tener para ustedes. Y el tercer hack es ya la estrategia, ¿saben? Eh, porque si ya se armaron de valor y ya llegamos a este punto de admitir que tienes deudas, ya te diste cuenta de cuál es ese número. Ahora sí viene eh, dos estrategias que pueden hacer para manejar sus deudas. La primera es muy famosa. Bueno, primero les voy a dar la otra que no es tan famosa. La, la lógica, la financiera, la matemática nos dice ve cuánto debes en total y ve cuál es la deuda que te genera más intereses. ¿no? Entonces, eh, debes tener una prioridad en todas tus deudas. Es decir, debes poner la más grave, no por lo que eh, sea la más grande en monto, sino por la que te cause más intereses, la que te esté saliendo más cara. Y ese es el nivel de prioridad que le vas a dar. ¿no? Entonces tienes que ver cuál es la peor deuda en la cual escogiste de 1 al 5, del 1 al 3, el número que tengas, pero debes identificar cuál es la que más te está saliendo eh, caro en esta vida a mantener.
1: Y la y creo que ese es sí. un error como súper común, ¿no? Que dices, esta es la deuda más grandota, voy a empezar por ahí. Y la medianona, que tiene el interés pasadísimo de lanza, la dejas al final y luego las alcanza. Ese es algo que Exacto. me pasó a mí que creo que a mucha gente le pasa. O sea, no necesariamente el número total que debas es la que te conviene empezar a pagar primero, sino las chiquitas. Y justo... Para, para visibilidad, generalmente las que tienen intereses más grandes son las departamentales, ¿no? Sí, totalmente. Um, por ejemplo, no quiere
0: decir que todas sean así, pero la mayoría, si quisiéramos ver cuáles son de, 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 de menos a más, las que tienen menos intereses normalmente son créditos hipotecarios, por ejemplo, ¿no? Después seguiría eh, los créditos automotrices y es un buen crédito porque también de repente los créditos automotrices pueden irse al cielo, pero normalmente no son tan pasadas de lanza. Ahí, por ejemplo, puede competirle bien con una tarjeta de crédito que tenga una tasa más o menos decente, que estamos hablando del 45% de interés, de la tasa de interés. Ese es un rate. Después de eso ya vienen eh, préstamos más pasados de lanza como son pre eh, créditos personales. ¿Sabes? Cuando vas al banco y te dicen, ¿te quieres aceptar 20 mil pesitos en cash? Esos ya empiezan como a ser de los más corre, grandes.
1: Corre, corre, corre cuando te llegue ese mensaje, ese mail, esa llamada, corre. Exacto.
0: Digan que no, porque es tan sencillo, porque aparte es la trampa, ¿sabes? Te lo ponen en el cajero, en tu mail, cuando entras a tu app de banco y es como, pues ¿Se sí. Se te hace fácil. No, no, ajá, así de, pues no, no me caería mal ahora que lo menciona. Pues, pues sí, sí me gustarían esos 20 mil y esos son de los peores. Y los ya los más este, horribles del mundo sí son las tarjetas departamentales. O sea, tarjetas de crédito como eh, Palacio de Hierro, Sears, eh, Banco Azteca, Coppel, todos esos tienen rates altísimos que se puede volver en la pesadilla más grande que has tenido. ¿no? Entonces, más o menos
1: y eso también hay que ser súper cuidadosos, porque creo que en el con, en el consciente general, como en la mente general, como que el banco te da más miedo que Coppel, ¿no? O que Palacio de Hierro, pero te, te uh -huh. sale mucho peor de verle por más tiempo a Palacio que al banco, generalmente. Sí,
0: totalmente. Y son menos flexibles, también son son más este, ¿cómo decirlo? O sea, como que... Mal son banda. más intransigentes, ¿sabes? O sea, el banco te puede dar más opciones. Pero Palacio y ellos, no. O sea, es como de, les es sale. todo nada. Ajá, y vamos por tu familia, ¿sabes? O sea, es como son súper <risa> bullies. Entonces, sí. La primera opción es esa, la matemática y la financiera. Es, no se vayan por el monto que deben, sino cuáles les está saliendo peor. Y para eso no hay nada como el viejo truco de cuánto pedí y cuánto voy a terminar pagando. ¿No? y el resultado más alto así se debe empezar esa es una opción y la segunda opción que, la que les decía que es como muy conocida es la de la bola de nieve que se utiliza mucho porque tiene un, un, un elemento de psicológico que es, sirve para cuando tienes varias deudas y como que no sabes por dónde empezar y entonces llevas mucho tiempo aguado en deudas y sientes que nunca sales de nada y vas pagando mínimos y mínimos esta es una buena opción. Y la, el efecto de bola de nieve aplica eh, de esta forma. Primero, igual, tienes que ordenar todas tus deudas, ¿no? Exactas. Aquí es súper importante que sí tengamos números reales y no sea como de, me creo que era de 40 mil. No, o sea, como que sí el número perfecto y real y lo tienes que ordenar de menor a mayor en monto que debas. Aquí sí no entra el interés, sino el monto total, ¿no? Tal vez el... Crédito de cuatro mil pesos de préstamo personal, y hasta el último va a ir el de, de la hipoteca, ¿no? El de un millón y medio que le debo a la casa. Aquí no importa el interés, sino en sí el saldo total, ¿no? Después tienes a cada una, así literal hagan una listita y al lado le van a asignar una cantidad de dinero al mes que van a pagar por cada una de ellas. Lo recomendable es que no sea menos del mínimo porque entonces ahí ya entramos en penalizaciones. Acuérdense que si no pagamos lo mínimo que nos piden, pues nos cobran más intereses y aparte un, una comisión o una penalización, ¿no? Después de que ya hagan eso, eh, a la última, que es la que, que es la deuda más grande, supongamos eh, la, la hipoteca, le puedes ir poniendo como un monto más grande para pagar, ¿no? O sea, como que a esa que es más grande le vas a ir destinando más dinerito. Y la siguiente opción, el siguiente camino, es que después de que tengas tú ya mapeado todas tus deudas de más a menos con el monto exacto que le vas a pagar, la cantidad extra que tengas dedicada, porque obviamente en este interés, ¿verdad?, de que estás listo para empezar a deshacerte de deudas, se lo abones a la deuda más chiquita. Y esto eh, es lo que implica el elemento psicológico que es que te vayas deshaciendo de deudas. Tal vez no es la más cara, tal vez no es la peor que, le, que escogiste, pero sí es la más fácil de terminar de pagar. Entonces, por eso se le llama como bola de nieve, para tratar de evitar que justo se vaya haciendo más grande el rollo. Escoges la que, ese bonus extra que le vas a dar, por ejemplo, parte de tu aguinaldo, ¿no? Ahorita que viene. Si le quieres dar, eh, si quieres utilizar una parte de tu aguinaldo para pagar una deuda, utiliza escogerías la deuda más chiquita para que eso te haga sentir mejor, respires, sigas pagando las demás, que es el monto que le asignamos, el mínimo, pero que ya sepas que al menos vas a ir terminando una por una. Y ese es el efecto de bola de nieve, ¿no? que te hagas un, un respiro y que digas, bueno, ya, eran cinco deudas, pero ya voy en la cuarta y la terminé esta y al menos ya solo me quedan esas cuatro. ¿no? Que es un approach diferente eh, y al final, si funciona, si te motiva a hacerlo así para terminar de deudas, pues date, ¿sabes? Como ese es el objetivo.
1: El siguiente paso es elaborar un plan. Después de tener estos tres pasos, sí tiene que haber
0: un plan. Y recuerden, para que un plan sea eficiente, para eso les dimos en el plazo tres como estas dos estrategias. Utilicen la que las haga sentir, los haga sentir mejor, ¿no? Pero sí hay que hacer un plan de acción en donde vas a mapear todas tus deudas, cantidades, no, o sea, monto, concepto y tiempo. Y eso quiere decir que esa es a lo que, la estrategia que te vas a pegar, pero tienes que escoger una. No puede ser como, bueno, me voy a hacer de deudas y nada más voy a ir pagando el mínimo. No, en este plan tienes que tener bien claro el panorama de cuánto debes en total, a quién le debes, cómo se va a pagar esas deudas ¿En qué fechas y con cuánto tiempo? no? De, o sea, perdón, ¿cuánto dinero vas a estar pagando para liquidar esas deudas? Y ese plan, eh, siempre les decimos como en Adulting que no no es como que en nuestro plan en tres meses vas a terminar de pagar tu, tu, todas tus deudas, pero sí debes tener la claridad de cuándo vas a terminar de pagar esas deudas. Y eso sí apela a una paz mental y a una capacidad de planeación. Porque después de ese horrible momento de endeudarte, cuando ya sabes que te vas a tardar, pon tu seis meses en pagar tus deudas, también existe la otra parte que sigue después de esos seis meses, ¿sabes? Todo el dinero que me va a sobrar después de terminar de pagar mis deudas. Y ese es el tipo de motivación que te ayuda a sí querer salir de deudas y poder saber que, que, hay, un, que hay algo más allá, ¿sabes? Que, que algo, algo mejor viene.
1: No, y tener, o sea, como lo que decíamos, desde el primer paso hasta el plan, cada pasito te va dando más paz mental porque ya ves el final del túnel ves no como la luz al final del túnel empiezas a ver un, a un panorama mejor porque el primero como que es pasar de la negación a una estrategia y luego ya a fechas no que ya tienes números concretos de cuánto necesito cuándo lo necesito y si hago todo esto bien en tanto tiempo ya voy a vivir como un ser humano normal sin esta como pesadez en el alma de, de saber que, 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 que la cagué, ¿no? Y acepté todos los préstamos así, sin, sin, sin pensar que pues los iba a tener que pagar. O no sé qué pensamos Exacto. cuando nos endeudamos <risa> Es un blur en mi mente. Y luego, el paso, el paso que sigue, que es un paso, uno diría, como que yo pensaría que lo que tienes que hacer, el paso último, es cortar tus tarjetas de crédito, tirarlas a la basura, quemarlas, enterrarlas, prender una veladora, poner un cristal encima, ¿sabes? Como nunca más volver a tocar una tarjeta de crédito. Que creo que es algo que nos pasa a muchas personas que hemos estado endeudadas y que luego como que quedamos con este estrés postraumático y tenemos miedo a los créditos, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita todo lo pago de contado, o sea, no, 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 nada meses, nada crédito, vivo con mucho miedo de volver a endeudarme horrible en intereses, pero esto no es tan sano. Porque al final, como Liliana siempre dice, las tarjetas de crédito son una herramienta y tenemos que aprender a usarlas con responsabilidad, ¿no? Y no no tenerle miedo. Después de este plan también requiere y por eso
0: era tan importante el paso uno, ¿no? Como este este nivel de compromiso. Yo siempre les digo, a ver, tal vez van a ser seis meses difíciles, ¿no? O sea, porque pues vamos a de comer marucha, hacer compromises, ajá, ajá. pero son solo seis meses versus a una vida de estar endeudados y que se te vaya el dinero a otras, a, a bancos y lo pagues en intereses, ¿sabes? Como es mejor ahorita apretarnos en este momento, nos tarde seis, tres meses, ocho meses, un año si quieres, pero es solo un año versus toda una vida libre de deudas. Pero para llegar también a hacer eso requiere el compromiso de, de limitarte a seguir endeudándote, porque eso pasa muy, mucho. O sea, la gente es como en este ánimo de negación o de no sentirse así o de actuar impulsivamente, pues como que siguen con, eh, haciendo los mismos hábitos, ¿no? Y sí se tiene que, que cambiar algo para que el resultado justo sea diferente. Entonces, si ya tienen este plan, si ya tomaron esta actitud, si ya saben cuánto tiempo les va a tardar, qué necesitan, ayúdense a ustedes mismos. <risas> Limiten el uso de sus tarjetas de crédito poniéndole candados, pueden ponerle en su app. Eso, es, eso me parece la verdad, de las mejores cosas que han pasado en el mundo. No tienes que sacrificar tu tarjeta de crédito, pero si solo puedes gastar mil pesos, puedes ir a tu aplicación, puedes hablar a tu banco y decirles necesito que no pueda mi tarjeta pasar más de mil pesos. Y ya, es una forma de cuidarse a ustedes para ustedes, ¿no? Dejar de endeudarse para que realmente este plan tenga éxito, porque el plan está enfocado a una deuda, un monto de deuda inicial que mapeamos, no para las deudas futuras. Y el saber que cuando todo esto pase, ¿qué más puedo planear sin que sea, sin que sea una deuda, sino más bien una planificación, y una proyección? Y ese, ese cambio de vida es como, creo que el nivel de estrés que te quita y la capacidad de tomar una decisión de, de proyectar ciertos gastos o de tomar ciertas responsabilidades en cuestión de compras es muy diferente a cuando es una deuda que vas arrastrando y que genuinamente hace tu vida diferente, ¿no? Y te permite como saber esta sensación de que todo está bajo control, ¿sabes? Que, que, no, que no solemos darle la importancia que tiene hasta que la vives.
1: Ay, muy correcto. Y sí, o sea, tienes que ser súper honesto contigo porque es como una dieta. O sea, tú le puedes pagar al nutriólogo, puedes comprar, ir al súper y comprar tu kale y tu quinoa, pero si en la noche te compras unas papitas y un helado, un mordisco de limón, unas chips, tengo hambre, lo que sea, pues obviamente no va a funcionar. Entonces, también como, güey, la deuda es tuya, tú te lo gastaste, tú lo tienes que pagar, como quiérete y no te engañes a ti mismo, como haz un compromiso y, y sé firme contigo, que eso es al final, desgraciadamente, ser adulto. Mi, mi. Pero ¿sabes que O sea, creo que, creo que las deudas es
0: esa tarea que no quieres hacer porque es muy overwhelming, ¿sabes? Pero no hay, no hay mejor momento que, que cuando la enfrentas. O sea, creo que es ese tipo de cosas de procrastinar el tomar de frente la deuda nos pasa mucho, pero ya cuando estás ahí te sientes muy bien y es como de qué pendeja lo hubiera hecho antes, ¿sabes? Como... Al menos ya tengo, ya sé qué va a pasar. Por eso creo que era tan importante tener este episodio como culminando este año, ¿sabes? Porque esta es la oportunidad de tener una nueva visión de cómo afrontar el 2021 o el siguiente año que, que sea, ¿no? Como em empezamos como limpio. Y si, y si voy a arrastrar deudas, pero las voy a arrastrar, pero bajo un control que ya sé cómo las voy a manejar, ¿no? Que quiero saber en el 2021 cuándo voy a dejar de estar endeudado o endeudada, eso es como... No sé, esa paz no te la regala nadie, amigos.
1: Entonces, ya lo saben, pongan en sus propósitos navideños que seis de sus uvas sean para pagar deudas. Una uva por deuda, ¿no? Una uva por deuda, ¿no? ¿No? Y si son de más de 100 mil, todas las uvas son la deuda. Entonces, pónganle en sus propósitos, no ir al gimnasio que de todos modos los van a cerrar. Entonces... No. Sí, tomen control de sus finanzas, de sus deudas. No le tengan miedo al banco, o sea, sí poquito, pero más miedo a ignorarlos, ¿no? Y mucho miedo a Palacio sí. de Hierro, que nunca va a ser orgulloso patrocinador de este podcast. Totalmente, ese ese,
0: ese puente está bien quemado, pero no hemos hablado de Liverpool, seguimos, seguimos no, bueno, disponibles. Ya. Por eso, por eso pero, no lo mencioné. Solo una una tienda departamental a la vez. Porque siento Veo una ventana aquí, espero que estén Escuchando
1: Ok, cool, ahora vamos a cerrar cada uno Con una confesión de deuda Liliana, Confiesa algo que debes y te da miedo
0: Hoy acabo de ver justamente Porque estamos haciendo Como, estoy viendo Una fuerte inversión de mi vida Como para comprar algo, ¿no? Entonces hice como un recap de mis deudas Ya sabes, yo ñoñamente así investe en mi Excel y me di cuenta, hablando de tiendas departamentales, que hay una deuda que no sabía que yo tenía en Sears. Y es la primera vez que voy a pagar este nivel de intereses. Porque ya ves, como que yo tenía súper mapeado que mi deuda terminaba, era meses sin interés, bla, bla, y resulta que no. Y entonces no puedo creer que esto me haya pasado a mí. Pero supongo que esto le pasa hasta a los mejores amigos. Esa es la lección. Pero hoy fui y pagué. Oye, y aparte voy a aprovechar porque quiero decir este dato que es súper importante. Que tiene que ver con deudas y SAT a la vez. ¿Pero qué creen? Les tengo la pésima noticia de que si deben impuestos ya el SAT los está poniendo en el buro de crédito. Y ya tuvimos ¿Qué? nuestro primer contacto con nuestros ¿Qué? adultings, que fue como que no güey, o sea, ¿por qué estoy mal en buro de crédito si yo no debo nada? No tengo ni tarjetas. Y lo revisamos y era porque les debía al SAT. Y lo ponen así, crédito, SAT, y ponen lo que debes de impuestos y te dejan en el buro de crédito.
1: Madre de Dios, o sea, el SAT de verdad es la maldad reencarnada. O sea, que nos dejen sí, viene en paz. Con todo. ¿Para qué quieren dinero? <risa> Ni hay tantos baches. No mames. <risa> Pero bueno, va mi confesión de deuda. <risa> que es justo yo me metí al buro de crédito como antier a revisar qué pedo. Y tengo una deuda ahí. Y <risa> ya va <a> caducar. <risa> ¿Ves que te pueden dejar seis años, no? Uh -huh. Entonces ya solo faltan dos años. Entonces siento que la voy a dejar <risa> vivir su curso normal, ¿no? O sea, como ¿quién soy yo para interferir con la naturaleza? ¿Pero es de tarjeta es una de
0: confesión.
1: crédito? Sí. Es que ese es un tema, o sea... No me no me estás asustando. ¿De qué hablas? No, que se quede ahí dos años y desaparece mágicamente. No, o sea, es que no quiero que la gente crea que... que...
0: Que puede hacer eso y salirse con la suya, sabes? Como si sí, en efecto sales del buró, pero abajo del buró, en la hoja número 27, casi casi, sigue apareciendo un cronograma de tus deudas. Entonces, sí afecta, aunque ya no estés con el tachecito rojo en tu buró de crédito, sí se queda un historial de que Jimena nunca lo pagó. Entonces baja tu score. Eso quiere decir que eres una persona que tal vez ya te van a dar créditos otra vez en dos años, ¿no? Que desaparezca tu deuda, pero te van a dar. No las mejores tasas. Es ahí como se va... O sea, ¿sabes? Como ese es, ese es el precio que hay que pagar.
1: Maldita sea, Liliana. ¿Algún día vamos a ganar? O sea, la gente común como yo, ¿algún día va a ganar?
0: Pues... Pues la
1: gente responsable y común sí, Uf. o sea... Sí, sí, sí. Ok, ya voy a pagar esa deuda. Déjame paz. Bueno, pues está bien. Pues nada. Entonces aquí la moraleja es no intenten vencer al sistema. Porque no lo van a no. hacer a mí. El sistema los va a vencer a ustedes. Güey, nos va a vencer, nos va a sodomizar, o sea, nos va a hacer todo, pinche sistema. Muy bien. Así es. Pues en esta positiva nota, como siempre, <risa> vamos a terminar este episodio. Recuerden suscribirse al podcast, nos ayuda muchísimo que se suscriban al podcast, nos hace sentir bien, que todo tiene sentido que algo vale nuestra existencia, que nos ven, que alguien en el mundo nos ve o nos escucha, ¿no? Eh, que les, y que dejar le importamos a alguien. Que a alguien le importamos. Eh, dejen estrellitas en Apple Podcast, suscríbanse en todos lados, compártanselo a sus amigos que tengan deudas y pues nada, si intentaron hackear al sistema, créanme, ya lo intenté y Liliana siempre arruina mis, mis planes maestros. Entonces, mejor paguen.
0: Nos vemos en nuestro siguiente episodio.
1: Bye. Bye.